0: Hallo, hallo und herzlich willkommen heute hier bei Branding Over Coffee. Ich freue mich heute nicht alleine vor dem Mikro zu sitzen, sondern eine wundervolle, sehr inspirierende und motivierende Powerfrau hier gegenüber bei mir im Zoom-Raum sitzen zu haben. Ähm, Isabella Königsmark. Isabella unterrichtet Ballett, tanzt selbst Ballett, seit sie drei Jahre ist nicht nur hier in Deutschland, ähm, sondern war auch im Ausland, unter anderem in Prag und Paris unterwegs. Seit 2017 unterrichtet sie selbstständig Ballett und hat jetzt auch seit letztem Jahr ähm, dank der ähm, Pandemie, ich weiß gar nicht, wann man das hier ähm, (lacht) mal gesagt hat, im Online-Business-Bereich ja, ist es oft dank Corona ein Online-Training gestartet im Bereich Ballett und ähm, ja, Ich freue mich mega, dass du hier bist, Isabella, und bin vor allem unfassbar dankbar, dich auf deinem Weg als Unternehmerin die letzten zwölf Wochen begleiten ähm, zu dürfen, beziehungsweise mit dir gemeinsam deine Positionierung und Kundenkommunikation nochmal nachgeschärft zu haben. Schön, dass du hier bist heute im Podcast.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: (lacht) So, bevor du dich hier einmal selbst nochmal vorstellst, was du denn eigentlich machst, Ähm, Für alle UnternehmerInnen da draußen, die jetzt gerade zuhören, du hast dich ja vor einem Jahr auch mit von normalem Training auf Online-Training ein weiteres Standbein, sage ich mal, für dein Business aufgebaut. Welchen Tipp würdest du denn als UnternehmerIn anderen auf ihren Weg mitgeben?
1: Meinst du jetzt äh, ganz allgemein, welchen Tipp?
0: äh, überhaupt
1: oder irgendwas ähm, Spezielles.
0: Gerne beides. Mal angenommen, du würdest einen Tipp aus Unternehmerin weitergeben dürfen, was wäre er?
1: Also ähm, ein Tipp und das ist für mich auch der Haupttipp, ist, äh, das passt wahrscheinlich jetzt für dich ganz gut, aber das meine ich von ganzem Herzen, ähm, investiere in Coaching. Also ich habe selber gestartet und mir viel Mühe gegeben und bin einige Umwege gegangen und habe dann irgendwann festgestellt, man muss das nicht alles alleine machen. Klar, es gibt einen Haufen Bücher und äh, ich habe versucht vieles mir selber anzueignen. Es hat auch ganz gut funktioniert, aber die paar, sag mal, 1000 Euro, die du in äh, gute Unterstützung, in Mentoring investierst, jemand der der sich wöchentlich mit dir unterhält und sagt, hey, wie läuft's das sind die Ziele, das ist unbezahlbar. Und die Zeit, die man sich dadurch spart, die, du kriegst dadurch viel schneller Kunden und, äh, und das ist Gold wert. Also das würde ich sofort wieder machen.
0: Das ist mega schön zu hören. Wir gehen da später auch nochmal drauf ein. Ich habe ja schon gesagt, ich bin mega dankbar ähm, und hatte super viel Spaß, dich auf deinem Weg zu begleiten. Äh, bevor wir über deine Reise auch bei mir im sprechen, stell dich doch selbst gerne nochmal vor. Was machst du denn so?
1: Ja, also äh, ich bin Isabella, ich bin 30 Jahre jung, alt, wie nachdem wie man es sieht, und äh, ich unterrichte Ballett, ich liebe Ballett, ähm, und äh, ja, ich habe angefangen, an Schulen zu unterrichten, habe dann mich immer mehr auf den Einzelunterricht spezialisiert, auf die Talentförderung oder einfach auf die, die leistungsorientierter trainieren möchten. Dann ähm, ja, war es so ein Zwischending, zwischen Teil Selbstständigkeit, richtig Selbstständigkeit, also auf Honorarbasis, aber auch die Schüler, die zum Einzelcoaching kamen, das habe ich dann selber organisiert. Äh, und dann mit dir, habe ich den Schritt gewagt in die komplette Selbstständigkeit, also gar nicht mehr an Tanzschulen, sondern dass ich sage, ich mache das jetzt alleine, online tatsächlich, also meinen ersten Online-Unterricht habe ich äh, ja, im ersten Lockdown gegeben, das war eine große Herausforderung und ähm, ja, habe mich dann nach und nach reingearbeitet und jetzt ähm, kann ich mir das überhaupt nicht mehr anders vorstellen
0: mega schön. Wir hatten ja gerade auch schon im Vorgespräch kurz gesprochen, dass ich das ja gar nicht wusste, dass du davor noch kein eigenes Produkt sozusagen hattest. Ähm, Lass uns gerne nochmal auf das Thema Ballett und deine Reise eingehen, weil du warst ja nicht immer die Isabella, die jetzt vor mir sitzt, die hier selbst unterrichtet, die professionelle Balletttänzerin und Trainerin ist, sondern das Ganze fing ja auch mal an, ähm, als du mit drei, das hattest du mir schon erzählt mal, Ähm, ja, angefangen hat, das Ballett zu tanzen.
1: Genau, also ähm, meine Familie hat mir gesagt, dass ich mit drei das erste Mal im Ballettunterricht war, in einer Hobbyschule irgendwo bei Böbling, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich war wohl so ambitioniert, dass ich ähm, recht schnell zur Aufnahmeprüfung an die john Krenko schule gegangen bin in Stuttgart. Das ist eine der weltbesten Ballettschulen überhaupt. Und Überraschung, ich wurde genommen, als eine von, von mehreren hundert Bewerbern und ja da war ich dann angefixt also dann habe ich ähm, Ballett studiert aufgesaugt ähm, geliebt ich durfte schon ganz früh im Stuttgarter Ballett mit auf die Bühne hatte das Glück dass ich echt alle Rollen fast tanzen durfte die man als Schüler ähm, da mit tanzen darf ähm, im Stuttgarter Ballett und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jedes Jahr Prüfung war, war schön, aber es war auch ziemlich hart. Dann äh, bin ich an die Staatliche Ballettschule Berlin gegangen und äh, ja, verletzungsbedingt ist dann meine eigene Karriere nicht den Weg gegangen oder konnte ich nicht den Weg gehen, den ich mir eigentlich erhofft hatte. Also meine große Karriere als Prima Ballerina, ähm, ja, ist nicht passiert. Ich habe dann äh, aufgehört und wirklich jahrelang äh, nach der Ausbildung überhaupt nicht mehr trainiert, wollte von Ballett nichts wissen, habe das irgendwie nicht richtig verarbeitet und dann über meinen Mann, der hat dann irgendwann gesagt, willst du nicht doch wieder, also der wusste, alle wussten, ich habe mal eine Ballettausbildung gemacht, aber ich wollte nicht so richtig drüber reden und dann hat er gesagt, ähm, ja, jetzt geh halt mal wieder in in Ballettunterricht, also wirklich nach vielen Jahren Pause. Und dann hat er irgendeine Ballettschule rausgesucht und hat gesagt, da gehst du jetzt hin. Und ich so, nein. Und dann hat er wirklich ein bisschen Druck gemacht, da bin ich dann hin, wollte gar nicht sagen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, weil sonst denken ja alle gleich, die Erwartungen sind dann so groß. Und als ich dann da reinkam, war der Trainer ähm, einer meiner Mitschüler von damals. Also mit dem habe ich tatsächlich meine Ausbildung in Stuttgart gemacht. Und der hat gesagt, ach hey Isabella, was machst du hier? Willst du hier unterrichten? Ich dachte, nein. War <lacht> aufgeflogen und ähm, ja, da habe ich dann schmerzhaft wieder gestartet. Also ziemlich fast bei null. Es kam dann natürlich recht schnell wieder. Aber es war, war hart und äh, der hat mir geholfen. Und mich wieder ähm, auf ein ganz gutes Niveau trainiert, denn sie wäre auch gereist. Es war eine kleine Tanzkompanie äh, ins Ausland, äh, ein paar Auftritte hatte ich da, das war schön. Und habe dann auch ein paar Auditions noch gemacht, habe dann angefangen zu unterrichten. Eine der ähm, Tänzerinnen in dieser Kompanie hat ihr Geld mit Unterrichten verdient. Ich war dann angestellt zu der Zeit und dann fragt sie mich, ähm, ob ich sie mal vertreten kann im Ballettunterricht dachte ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ich dachte, klar, kannst du das. Und dann habe ich das gemacht und habe mich also schockverliebt. Das war klar, das will ich machen. Das kann ich. Äh, wenn ich eins weiß, dann wie Ballett funktioniert. Und das war das war so toll. Und dann habe ich da erstmal angefangen, Vertretungsstunden, habe ich ganz viele Anfragen von Ballettschulen bekommen. Das ging so von selbst und dann habe ich äh, den Schritt gewagt, komplett in die äh, Teilselbstständigkeit auf Honorarbasis dann halt. Und ähm, dann, ja, kam das mit dem Einzelunterricht. Es dauert alles so lange, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll.
0: <lacht> ich, ich hole dich immer wieder zurück. <lacht> ähm, ich fand es mega schön, gerade die ganze Geschichte zu hören. Vieles davon wusste ich ja selbst noch gar nicht. Und was ich mir die ganze Zeit die Frage, die in meinem Kopf war, dass es ja super viele Parallelen auch zum Thema Online-Business, Experten-Business gibt, weil jetzt, wenn man dich ja sieht, wie es bei dir läuft, gehen wir gleich noch drauf ein, du hast hier eine eigene Online-Academy aufgebaut, du gibst da Online-Live-Training, du hast Schülerinnen, bei denen du wirklich ähm, Erfolge und Fortschritte auch erzielst, das war ja nicht immer so Ähm, und oft sieht man ja auch beim Thema Business immer nur so den Experten, der es geschafft hat, die Person, wo das Business jetzt läuft, Ähm, Was glaubst du, war denn für dich oder auch gerade beim Thema Ballett oder Business so die wichtigen Punkte, da wirklich dran zu bleiben? Weil beim Ballett ist es ja wahrscheinlich auch so ein ganz klassischer Mädchentraum, wenn man klein ist, irgendwie Ballett zu tanzen. Was hat bei dir den Unterschied gemacht, dass du gesagt hast, ich bleibe da dran und ich habe nicht nur jetzt dieses tolle, elegante Bild und das Ziel, das ich erreicht habe, sondern ich konnte auch wirklich, was waren die entscheidenden Punkte, dass du dran geblieben bist, auch wenn es mal schwer war, auch wenn es vielleicht mal hart war, wie du geset- gesagt hattest?
1: Also bei mir war das die, die große Leidenschaft und dieser große Respekt vor der Balletttechnik. Also ähm, um, da, um das kurz ähm, zu erklären, ich, ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an an der staatlichen Ballettschule alles gelernt habe. Das heißt, wir haben echt Jahre verbracht mit beiden Händen zur Stange, wie Soldaten, nichts mit Rosa Shishi, Stand, Balance, Muskulatur, bis wir das wirklich verstanden haben und erst dann durften wir anfangen uns immer mehr zu bewegen, ne? aber alles sehr stabil mit Verständnis für die Muskulatur. Und das war für mich, ich dachte, das machen alle so. Ja? Und als ich dann eben das erste Mal in dieser Hobby-Tanzschule war, habe ich gedacht, ich falle um. Also da hat es keiner erklärt, die haben einfach irgendwie getanzt. Ich habe gedacht, warum machen sie das auch so ein bisschen hochnäsig, weil so wird man schon in, den, in der staatlichen Ballettschule, denkt man, ne? und, oh, und äh, da habe ich dann gemerkt, was ist da los? Und das hat mich dann so, ich habe gedacht, ich muss daran was ändern. Ich möchte, dass dieses das richtig machen. Also ich habe tief drin, so dieses Gefühl zu korrigieren. Ich möchte, dass die das verstehen. Und es sieht einfach so schön aus. ja. Selbst wenn man mit der richtigen Muskulatur nur steht, dann sieht es toll aus. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, das immer zu machen. Mhm.
0: Das heißt auf jeden Fall, ja, ähm so eine richtig starke Leidenschaft, die hat sich auch bei dir im Laufe des Mentorings ja auch mal daran gezeigt, dass du die, die Kundinnen und die Schülerinnen, die du für dich begeistern konntest, wirklich im wortwörtlichen Sinn ja mit deiner Leidenschaft auch begeistert hast. Ähm, wie wichtig war das Thema Mindset für dich? Also so Disziplin, dranbleiben? Gibt es eine Parallele zum Thema Business und Ballett, würdest du sagen? Oder ist ja. die gerade nur in meinem Kopf? Ich kann...
1: Schon, auf jeden fall also ähm, es gibt halt verschiedene, verschiedene bereiche wenn ich jetzt ich hatte ziemlich viel glück also als ich angefangen habe zu unterrichten musste ich nicht viel suchen also die schulen ich musste ich habe nie eine bewerbung als ballettlehrerin geschrieben so und äh, und deswegen das kam so zu mir und es ging es ging immer 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 bergauf und es war eigentlich immer meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, ich will mehr. Auch dieses Nein sagen. Ich habe dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ich hatte immer dieses Bedürfnis, das reicht mir nicht. Ich muss da was verändern. Ich habe auch, ich habe Bock erfolgreich zu sein. Ich möchte mehr schaffen. Ich möchte was verändern. Ich möchte äh, finanzielle Freiheit. Irgendwie bin ich hungrig. So, das habe ich schon immer gemerkt. Das unterscheidet mich ähm, von anderen und Deswegen, da musste ich nicht so viel kämpfen. Aber der Weg zu dir und der Weg zu Klarheit und was ich dann eigentlich mache, das war eine Herausforderung, weil ich erst den falschen Weg gegangen bin. Ich dachte, boah, ich meine, das mache ich immer noch, das läuft gerade, aber das dauert einfach länger. Ich dachte, ja klar, ich ähm, lasse jetzt mit einem Team eine riesen virtuelle Ballettwelt entwickeln. Und bin, hatte so eine Motivation und bin aber immer in die falsche Richtung gegangen. Ich bin als erstes ins Filmstudio gegangen, habe tausende von Euro bezahlt, da Miete, wir, wir haben das selber gefilmt, eine Freundin und ich, und habe Konzepte entworfen, Trainingsprogramme und habe da echt tagelang gefilmt, Kraft aufgewendet und dachte, jetzt kommt der Erfolg. Boah, jetzt habe ich was gemacht, los geht's. Und, äh, und der kam halt nicht. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie, weil ich die anderen Sachen abgegeben habe, ich habe angefangen, Nein zu sagen. Ich habe gesagt, ich gebe keinen Gruppenunterricht mehr oder nicht mehr so viel, das bringt mich nicht ans Ziel. Und dann wurde das Geld weniger. Ich habe Umwege, bin Umwege gegangen. Und dann kam, kam immer mehr Druck. Und das war dann schon, da muss man dann schon kämpfen. Also da äh, habe ich gemerkt, da braucht man einen langen Atem. Du musst dich immer wieder neu orientieren und das ist übrigens der Punkt, da hätte ich schon in Coaching investieren sollen ja, man muss nicht 5000 Euro haben, um so ein Coaching zu kriegen du kannst auch in Raten zahlen und es kriegt jeder irgendwie hin, dann hätte mir jemand geholfen und gesagt, hey wo willst du hin, was was willst du eigentlich wie bei dir, was, was ist so die Positionierung einfach und da hatte ich viel Kraft und Disziplin gebraucht, um mich immer wieder neu, immer, ich habe mir neue Bücher bestellt, ich habe äh, versucht, anders an die Sache ranzugehen, ich war wirklich im Businessplan, Finanzierungsrunde, habe mit Banken gesprochen, also ich habe mich voll auf dieses eine Business eingeschossen, was in dem Moment aber noch viel zu groß war und jetzt nach deinem Coaching weiß ich, dass ich auch noch gar nicht richtig positioniert war, also ich merke, wie jetzt alles wächst mhm. ich glaube, das kommt danach. Also ich bin mhm. in
0: die falsche Richtung
1: gegangen.
0: Ja. Mhm. ja, voll schön, dass du sagst, ich fasse mal noch mal so ein bisschen zusammen, die zwei wichtigen Punkte, die ich jetzt hier rausgehört habe, von dem, was du erzählt hast, ähm, weil du hast ja auch innerhalb der letzten zwölf Wochen von, eigentlich, ich, ich biete zwar schon Einzelunterricht an, verkaufe das aber noch in Einzelstunden und so weiter, hinzu, ich habe jetzt wirklich ein eigenes Produkt und du hast ja auch nicht nur dieses Produkt innerhalb der zwölf Wochen anhand deiner Zielgruppe ja entwickelt und losgestartet, sondern hast auch die ersten Kunden gewonnen, gewonnen bis mittlerweile bei einem fünfstelligen Umsatz auch damit. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie hast du es geschafft, was sind so die, ich sag mal, was ist das Geheimnis dahinter? Und die zwei Punkte, die ich gerade sehr stark rausgehört habe, war einmal tatsächlich die Begeisterung und die Leidenschaft für dein Thema, Die Expertise aber natürlich auch für den Thema, also die ganze Ausbildung, von der du gesprochen hast, das kam ja nicht von heute auf morgen, sondern da steckt auch mega das das Know-how und die Erfahrung dahinter. Und aber jetzt eben auch der zweite Punkt, der du gesagt hast, ähm, Nein zu sagen und mal zu wissen, wo man überhaupt hinlaufen möchte. Lass uns mal ganz von vorne starten, bevor du zu mir kamst. Vor dem Mentoring bei mir. Magst du uns mal deine Situation mitnehmen? Ja. Das war der Grund, dass du überhaupt zu mir kamst.
1: Ich <lacht> muss mal überlegen, Also ich war halt voll in diesem Businessplan drin, weil ich dachte, ich muss jetzt einen Investor finden, um das groß zu entwickeln. Weil der Plan vorher, wir waren zu dritt, ein, ein Entwickler, meine Freundin und ich, und wir waren schnell überfordert. Und dann dachte ich, okay, 30.000 Euro muss ich finden, 100.000 Euro und Bücher, Wälzen, Businessplan. Ne? Und dann ähm, war mein Druck, finanzieller Druck, so groß, ähm, weil ich ja diesen Gruppenunterricht immer mehr abgegeben habe. Das heißt, ich habe mein Monatseinkommen so gesenkt, dass ich so viel Zeit aufwenden kann für diese Mühe in der Gründerphase, die wahrscheinlich auch viele kennen. Und der finanzielle Druck war so groß, dass ich dachte, also ich muss jetzt zumindest ein paar Leute mehr in meine Einzelcoaching kriegen. Und dafür muss ich Marketing machen und ähm, dann habe ich von dir einen äh, Vortrag gesehen mhm. und eine Aufzeichnung von einem Vortrag von dir, mh, da ging es auch um Positionierung, also erstmal gar nicht äh, um, um Marketing oder so, sondern um Positionierung und ich hab, war wie ein Schwamm, also in dieser Gründerphase, ich war wie ein Schwamm, alles, was ich mitnehmen konnte, wollte ich mitnehmen und jeden Vortrag, alles mitgeschrieben, wirklich richtig streberhaft und, äh, und dann dachte ich, ich muss dich anrufen und ich muss mit dir sprechen. Ähm Ich wollte einfach Feedback von dir über meine Sache. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du genauso für die Sache brennst wie ich und Leute, die so das leben, davon kann man nur profitieren, wenn man dann was zurückbekommt. Da dachte ich, irgendwas muss muss ich von dir hören über mein Business und dann haben wir gesprochen ja und dann hat sich alles geändert dann hast du mir komplett also ich wollte dahin und du hast mich gezogen und hast gesagt wir gehen jetzt nach da ich dachte so
0: okay ja ich, ich kann mich noch an das erste Gespräch erinnern ähm, da hattest du mir auch quasi das ganze Pitch Deck ja auch präsentiert ja, das ähm, Pitch Deck war auch Und und das ist so spannend, äh, dass du das erzählst, weil es bei ganz vielen so ist, dass gerade wenn wenn wir Business aufbauen, dass wir dann ganz häufig mit dieser Mega-Geschwindigkeit loslaufen und schon ganz viel im Bereich Marketing oder in Produktentwicklung und so weiter ähm, uns gerne ausprobieren und gar nicht merken, dass wir entweder mit voller Geschwindigkeit in in eine Richtung laufen, die eigentlich auf den Abgrund zuführt und stattdessen noch mal kurz anhalten sollten mal checken okay wo möchte ich eigentlich hin wer ist eigentlich meine zielgruppe was brauchen die um dann wirklich wieder ähm, mit klarheit und fokus schritt für schritt in die richtigen anführungsstrichen Richtung zu laufen und da wirklich was aufzubauen was nicht nur nachhaltig irgendwie ein stabiles fundament für einen ist sondern was vor allem auch gerade im bereich coaching expertenbusiness dafür sorgt dass ich auch gut dafür leben kann ganz genau ja ja. Wie waren denn die letzten zwölf Wochen für dich? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die ja. Reise. Was ist passiert?
1: Also, die letzten zwölf Wochen, ich traue mich gar nicht so zurückzuschauen. Ähm, aber, also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich kann <lacht> das so gar nicht zusammenfassen, ehrlich. Also wie waren die letzten zwölf Wochen für mich? Also man muss das in Phasen einteilen. Und die erste Phase war, also weil, ähm, weil ich einfach versucht habe, alles umzusetzen. Also ich war einfach so motiviert, bis in die Haarspitzen. Ich wollte einfach alles tun, was ich tun kann, um voranzukommen. Und da habe ich also Gas gegeben, wie verrückt, alles ähm, versucht umzusetzen, möglichst schnell, du hast eine Idee gesagt, ich wollte morgen schon fertig damit sein, so vom Gefühl, und äh, dann kam eine ziemlich kleine äh, Erschöpfungsphase, weil ich einfach ein bisschen äh, zu viel gepowert habe, und dann hast du mir gesagt, äh, nimm dir Zeit, wir machen ein bisschen Pause, du musst heute nicht in Live Call kommen und so, und ich dachte, okay, und das war, glaube ich, auch eine wichtige Phase, du hattest das letztens auch so schön Formuliert, einfach um um nochmal zur Ruhe zu kommen. Und äh, danach ging es doppelt so so schnell wieder weiter. Und ähm, ja, jetzt heute bin ich voll im Flow. Also ich habe so wahnsinnig viel gelernt, dass ich, dass du mir jetzt konkretere Fragen
0: stellen musst, über was ich da (lacht) sprechen soll. Die kommen gleich noch.
1: (lacht) Und ähm, ja, ganz toll. Die zwölf Wochen waren, haben mich Verändert.
0: Wir fangen mal an, wo stehst du denn heute im Gegensatz zu vor zwölf Wochen?
1: Ähm, Also ich bin, ich habe ein Business, ein eigenes Business, eine Online-Academy, ich habe, ich weiß, was ich kann und was ich will. Und ich weiß, wo ich, ja, wo ich hin möchte und wie ich da hinkomme. Und ähm, ich kenne mich jetzt selber ein bisschen besser. Ich weiß, dass man ähm, manche Sachen einfach probieren muss. so Und es wird am Anfang nicht gleich laufen. Und wenn es nicht gleich läuft, ich war jemand, ich habe dann gesagt, ja, nee, das ist dann nichts für mich. So. Und so ist es eben nicht. Man muss es halt dann zwei-, drei mal nochmal versuchen und dann halt auf einem anderen Weg. Und und das habe ich gemacht. Das heißt, ich weiß jetzt, wie ich nach außen trete. Ich ähm, ja habe fast schon Spaß daran. Also gerade so nach dem Instagram, ich dachte immer, oh Gott, das will ich irgendwann abgeben. Aber das Ding ist, ähm, das ist so wichtig, dass ich da jetzt stehe, weil... Das würde niemand so intensiv machen, wie der Gründer oder der, der, der Unternehmer oder Selbstständige das selbst machen würde. Es. Deswegen, ich glaube, das muss man muss man wirklich selber lernen, sich zu ja. positionieren.
0: Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal aufgreifst. Du hattest ja auch vor ein paar Wochen oder ich letzte Woche sogar mal geschrieben, eben genau das Thema mit, dass, dass dir Instagram und dein Marketing jetzt irgendwie Spaß macht und auch schon leichter fällt. Ähm, Das ist so essentiell wichtig, weil gerade wenn du mal selbst die Klarheit hast, worüber spreche ich denn eigentlich und es dann in den Flow kommt, dann wird es ja auch einfacher. Ähm, Wir gehen mal so ein bisschen die Phasen durch. Ich fand es gerade super spannend, dass du gesagt hattest, ähm, das Ganze braucht dann so ein bisschen anzulaufen weil deine Superpower, was ich von außen betrachtet im Mentoring gesehen habe, war vor allem immer wieder deine, also die Mischung aus Passion, Begeisterungsfähigkeit, aber vor allem auch echte Expertise bei dir. Und du hattest ja bereits nach, ich ich korrigiere mich mal, nach ein oder zwei Wochen dann die ersten Kunden schon gewonnen. Mhm. Ähm, Nachdem wir ja nochmal deine Positionierung im Sinne von, was ist eigentlich wirklich dein Angebot, also wo holst du deine Schülerinnen ab, wo bringst du sie hin, das einmal geschärft hatten, war, ich glaube, eine Woche später waren schon die ersten zwei Kundinnen da, Ähm, wie war das für dich oder was was würdest du vielleicht auch einer Person, die jetzt in der Situation steht, ähm, als Tipp mit auf den Weg geben, was hat dir da geholfen?
1: Also, äh, ich glaube, ein ganz guter Spruch ist, die Gewinner sind die, die umsetzen, also man Mhm. kann ganz viel lesen, man kann ganz viel machen, ausprobieren und so, aber du musst umsetzen und zwar so richtig, also wenn du dich für ein Coaching entscheidest, dann hast du das Geld daran investiert, um wirklich auch alles zu machen und wenn es in die Hose geht, ja, aber du willst es zumindest voll ausprobieren und ich habe dir vertraut und die Entscheidung habe ich getroffen und du hast zu mir gesagt, Membersport, da gibt es eine Online-Academy und ich hatte ein paar Stunden später äh, meinen Zugang So und äh, ja, das war Das war so mein Schlüssel. Mhm. Vielleicht nicht für jeden was. Mein Mann ist zum Beispiel ganz anders. Der will wirklich immer erst, naja, muss ich erst nochmal lesen und das muss ich erst mal sacken lassen und so. Und dann bin ich einfach direkt, das will ich dann gleich machen.
0: Ja. Voll schön. Ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was bei dir dann auch diese enorme Geschwindigkeit am Anfang ausgemacht hatte, dass du die Dinge super schnell umgesetzt hast, dass du alles gleich mal ausprobiert hast und dann aber natürlich auch von dieser Geschwindigkeit selbst so ein bisschen, ähm, dich kurz mal hat, das nennen wir es mal so ähm, und auch das ist aber super wichtig, schön, dass du es vorhin nochmal aufgegriffen hast, weil ja Thema Positionierung immer so ein Prozess ist, also zu sagen, ich, ich baue mir da wirklich ein Fundament auf, auf das ich bauen kann, ich setze das Ganze um, ich gehe nach außen und dann nehme ich mir aber auch die Zeit zu sagen, ich verarbeite das Feedback, das ich bekomme, ich schärfe damit wieder nach und dann ist es immer so eine Endlosschleife, die da weitergeht in Form von Feedback vom Markt, von Kunden bekommt, die wieder einarbeiten, wieder besser kommunizieren, das Angebot auch nachschärfen und so weiter und so fort.
1: Ja, genau.
0: Wie wann war der Zeitpunkt, wo du ähm, auch gemerkt hattest oder woran lagst, dass du gemerkt hattest, ähm, ich tue mich jetzt auch leichter im Marketing? Was waren da so entscheidende Punkte, die bei dir, wo der Switch bei dir war?
1: Also, ähm, mir hat wahnsinnig geholfen, dass du gesagt hast, ich soll einfach mal so ähm, wie wie ein Kind ausprobieren zu malen und zu testen. Und das habe ich gemacht. Und dann eine Sache war super, du hast gesagt, ähm, ähm, teste deine Risikobereitschaft. Das heißt, auch wenn es manchmal einfach Mist ist, ja. Du wirst daraus lernen und das hat mir total geholfen. Ich habe zum Beispiel am Anfang so Bilder hochgeladen mit übel dem krassen Filter, weil ich meine, wer will nicht irgendwie so eine schöne Nase und so haben und irgendwann dachte ich, nee. Und äh, und dann probiert man aus und das ist manchmal kacke, aber es ist okay, weil die Leute wollen es trotzdem sehen und und da da ich das, was ich anbiete, wirklich kann, also wenn ich eins kann, dann dann dieses Ballett und äh, die Technik und Unterrichten, und wenn man da Experte ist, dann werden einem so Sachen auch verziehen. Mhm. Ja, habe ich gemerkt. Ich habe ganz viel Schreibfehler auch gemacht am Anfang und habe dann auch mit so eine Schülerin von mir geschrieben: Hey, du, du hattest und das war falsch und das schreckt einen total ab am Anfang. Aber du hast mich dazu gebracht, es immer wieder zu probieren, immer wieder zu probieren und dann diese neuen Kunden, die dazukamen ja, und in, mit denen in Kontakt zu treten. Das hat dann immer wieder Mut gemacht, aber hauptsächlich immer wieder dieses ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und jetzt weiß ich schon, okay, aha, ich werde ein Video machen, das wird so aussehen. Ich könnte das machen, das kommt dann so. Und das muss man einfach lernen. Und das wird schief. Also bei mir zumindest, ich habe da kein Naturtalent. Ähm, man muss da die Fehler machen, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich nehme an alle, die zuhören, euch auch mal in das Bild rein, das ich dir mal mitgegeben hatte, Isabella. Und nämlich ist es ja ganz auf dem Marketing dass wir immer den Anspruch haben, wir müssen jetzt hier alles komplett richtig machen. Und was entscheidend ist, was wir auch hier im Mentoring Schritt für Schritt gemacht haben, ist, dass du am Anfang mal das Fundament hast, also Thema Positionierung, dass natürlich alles, was du machst, auch immer in dein Ziel einzahlt. Also, dass du weißt, wer ist deine Zielgruppe, über welches Thema sprichst du, wie sprichst du auch über dein Thema, damit am Schluss natürlich am Ende des Tages Marketing auch Kunden entstehen. Das, was ich mit dem Wie ein Kind malen die er als Bild malen mitgegeben hatte, war ja zu sagen, ähm, ich habe eine Strategie, die schenkt mir irgendwo einen Rahmen, der mir Sicherheit gibt und sich dann aber trotzdem auch innerhalb dieses Rahmens die Freiheit zu nehmen, da auszubrechen und nicht ähm, die, d- den Anspruch an sich selbst zu haben, am Anfang gleich das perfekte Picasso-Bild beim ersten Mal malen zu müssen, weil, und ich hatte zu dir gesagt, stell dir mal vor, du würdest zu so einem kleinen Kind sagen, hier hast du einen Stift und jetzt üben wir so lange, bis das das perfekte Bild entsteht. Wie viel Spaß hätte das Kind und vor, also beim Malen und vor allem auch, ähm, würde denn wirklich das perfekte Bild entstehen? Sehr wahrscheinlich würde das Kind nach, drei Tagen, ich glaube, das kannst du besser beurteilen, wie lange das dauert, nach drei Tagen den Stift auf den Boden werfen und sagen, okay, nee, keinen Bock mehr. Wenn du aber stattdessen, und genau das haben wir ja gemacht, du hast diesen Rahmen, der dir schon die Struktur gibt und der dafür sorgt, dass alles, was du machst, auch wirklich auf, ich gewinne Kunden am Ende des Tages einzahlt. Und innerhalb dieses Rahmens packst du dir einfach viel ähm, Fingerfarben auf die Hände. Und mal es einfach mal drauf los und hast wie ein Kind, das sich einen Buntstift nimmt, einfach Spaß dabei, irgendwas rumzukritzen. Und dann ist passiert genau das, was dann auch bei dir passiert ist, zu sagen, ich habe ähm, eine Strategie, die dafür sorgt, dass das Ganze zielführend ist. Und durch dieses spielerisch sich mal ausprobieren, entsteht aber trotzdem einmal die Begeisterungsfähigkeit und auch der Spaß und die Energie nach außen, dass die Leute merken, hey, du brennst für dein Thema und sich davon anstecken lassen. Ganz genau. Ja, voll schön. Das war tatsächlich auch eine super schöne Transformation bei dir zu beobachten.
1: Ja,
0: die immer noch stattfindet. Jetzt wird es besser. Die immer noch stattfindet, ja. Na klar. Sehr cool. Was gab es denn sonst noch, wenn du auf die letzten zwei Wochen blickst, ähm, irgendwie einen Moment, wo du sagst, das waren ein Aha-Moment für dich oder etwas, wo du sagst, der Teil des Mentorings hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also ich muss sagen, was mir halt so aufgefallen ist, äh, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe im Laufe des Mentorings gesehen, die, die dann neu dazukamen, dass sie genau da waren, so wo ich war. Und man hat so, ich weiß nicht, ob du dir das überhaupt noch vorstellen kannst, aber man hat, gerade wenn man so ein ähm, Training dann bei dir macht, wie man, ähm, wie man das, was man sagt, nach außen bringt, in einer Klarheit, ne, kommt zu Punkt, so nicht viel Blabla bla. bla. Wenn, wenn man einem das Blabla bla erstmal so wegnimmt, und sagt, was willst du eigentlich sagen, da ist erstmal Leere, also bei mir zumindest, ich, da war gähnende Leere in meinem Kopf, ich wusste überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt machen und das ging eine Weile, das ging ein paar Wochen und da sitzt man in diesem Training und denkt sich, warte mal, was, B und das 2 und 3 ist doch gleich, irgendwie, Schritt zwei und drei und, und das ist dann so eine Phase, wo man, wo man, wo, glaube ich, im Gehirn auch was wächst ne? und dass man das einfach lernt, das habe ich richtig gespürt und irgendwann, ähm, also jetzt, sind, jetzt kommen die Aha-Momente, jetzt denke ich, ah ja, genau, jetzt weiß ich, wie es läuft und das ist wie so ein bisschen Zauberei, würde ich sagen.
0: Ja, ja. du, du, du sprichst ja gerade von den Live-Trainings, die wir mhm. im Mentoring machen. Das heißt, ähm, sich auch nicht eine Positionierung für sich so anzugucken und dann das wieder in die Schublade zu packen, sondern auch jede Woche haben wir ja immer live auch quasi in, sind in die Umsetzung gemeinsam gegangen und haben daran gearbeitet, wie sprichst du denn jetzt tatsächlich über dein Thema, dass andere Leute verstehen, was du da machst und auch erkennen, ähm, wann sie bei dir richtig sind. Ähm, was ist dir dann gerade in Bezug in darauf aufgefangen, weil du eingestiegen bist mit, ähm, als dann neue Kundinnen mit dazu kamen, die standen genau da, wo du mal warst.
1: Ja, also ich habe halt gemerkt, dass äh, ich am Anfang, das habe ich bei den anderen auch beobachtet, ähm, dass man am Anfang dann so äh, sich rechtfertigt, was man macht und man rechtfertigt sich vor dem, dem man es erzählt. Man rechtfertigt sich dann auch ein bisschen vor sich selbst, was man da sagt, immer wieder mit Argumenten und das muss doch und das ist richtig. Und ähm, und äh, man will sich natürlich dann äh, vor, vor den Kunden rechtfertigen, warum er bei mir kaufen soll. Ja? Weil man denkt, oh Gott, und ich kriege jetzt das Geld von dem und, oder von der und äh, und das ist nicht wenig Geld, weil das ein aufwendiges Coaching ist und das muss ich ja rechtfertigen. Das heißt, ich muss jetzt so schnell wie möglich so viel sagen, was ich kann. Und äh, dass dann das Problem, das dahinter steckt, ist einfach eine Unsicherheit, ja, und dass man die Kraft der Worte erstmal lernen muss, wie viel Kraft in weniger Worten steckt, wenn sie in der richtigen Reihenfolge sind. Also ich mache meine Posts jetzt so die Caption. Ich mache es wie früher. Ich schreibe einfach was in meinem Kopf vorgeht mit ein bisschen Leitfaden von dir, dann gucke ich es mir nochmal an und dann lösche ich die Hälfte raus, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, oder ich kopiere es von unten raus, weil ich sage, hey, nee, das muss jetzt am Anfang rein, weil das ist ja, wie holst du die ab? Und das ist halt echt cool. Also,
0: ja, ja. Für, für, Unsicherheit weg ist. M- 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 ja, voll spannender Punkt, weil genau, ähm, das schließt das ganz vielleicht auch ganz schön ab, weil genau das ist ja auch ähm, das Thema, Ähm, Was bei dir ganz stark im Laufe der zwölf Wochen passiert ist, man denkt immer, man braucht noch mehr, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und oft ist es aber, dass man eher noch Sachen weglassen darf. Auch das, was du gerade meintest, viele Experten ähm, verlaufen sich dann zu sehr darin, ich muss ja noch mehr meinen Expertenstatus kommunizieren und ich muss noch mehr darüber sprechen, wie wichtig mein Thema ist und noch mehr über Methoden und mein Wissen und so weiter. Und oft ist aber die Magie dahinter zu sagen, nicht, was brauchst du denn, um Kunden für dich zu gewinnen, sondern vor allem, was darfst du denn weglassen, damit du sie eben wirklich von dir begeisterst und überzeugst, statt sie zu überreden oder zu verwirren mit zu viel schwammigen Blabla herum. Das heißt, auch hier Positionierung, die Kunst mit wenigen Worten die Kunden gezielt anzusprechen und dann dafür zu sorgen, dass sie selbst sozusagen, ähm, ja, sich begeistert für den Angebot entscheiden und dir, du da da offenen Türen einbrennst, ähm, statt ihnen eben hinterher zu laufen Mega, mega schön. Isabella, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Wenn du jetzt ähm, die, das Thema Positionierung für dich betrachtest, wie wichtig war es für dich, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Sehr wichtig. Also äh, ich bin als Mensch, also als Selbstständige daran einfach gewachsen. Ich freue mich, wenn ich später mich Unternehmer nennen kann, wenn ich Angestellte habe. Jetzt sehe ich mich noch so ziemlich am Anfang der Selbstständigkeit und ich habe dadurch eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und wenn du die nicht machst und wenn du sagst, nee, nee, ich hole mir lieber verdientes Geld und gebe es ab, lass das andere machen, dann wirst du kein äh, Produkt kriegen, das, ähm, das eben diesen Mehrwert bietet oder das gewisse etwas hat was man braucht, glaube ich, um wirklich erfolgreich
0: zu sein. Sehr schön. Wenn, mit Blick auf das Mentoring, was würdest du jemandem sagen, der sich gerade noch unsicher ist, das zu machen? Oder wann sollte ich mich anders gefragt, wann, würdest du sagen, sollte ich mich mit dem Thema Positionierung und Brandstrategie auseinandersetzen?
1: Also bei mir persönlich, ich glaube, dass es alles einen Grund hatte, warum ich dann erst ähm, recht spät zu dir kam, als ich erst schon ein paar falsche Umwege gemacht habe. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, äh, ich hätte das sofort machen sollen, sofort als erstes. Ähm, Mir hat es jetzt schon was gebracht, diese Findungsphasen. Dadurch ist die Motivation mehr gewachsen und ich wollte immer mehr nach jedem Tiefschlag, dachte ich, nee, und das habe ich wohl gebraucht. Aber ähm, ich würde jedem sagen, so schnell wie möglich in, in ein Coaching investieren, weil warum äh, selber machen, warum alleine
0: alles machen. Sehr cool. mega schön, dass du das geteilt hast. Ähm, das passt auch richtig gut zu dem Learning, dass du halt am Anfang als Unternehmerin ähm, ich hier geteilt hast. Du hast ja auch, du arbeitest ja auch mit Freelancern von dem her, ähm, ich bezeichne dich gerne als Unternehmerin, weil du für mich Nicht nur, weil du ja auch Menschen beschäftigst, sondern vor allem auch in der Art und Weise, wie du denkst, definitiv eine Unternehmerin bist. Das passt so super zu deinem Learning, ähm, eben genau dieses Mindset zu entwickeln. Ich muss nicht alles alleine schaffen, sondern Coaching, Mentoring ist immer eine Form von Abkürzung, ähm, immer eine Möglichkeit, um schneller und vor allem mit mehr Spaß und mehr Leichtigkeit ans Ziel zu kommen. Ähm, auch du bietest ja ein Coaching an, jetzt nicht im Bereich Business oder Positionierung, sondern im Bereich Ballett. Äh, Isabelle, erzähl doch noch mal kurz für alle Ballettbegeisterten, gerade ähm, ambitionierte hobby balletttänzerinnen die ja auch ähm, jetzt wirklich Fortschritte in ihrem Tanzen sehen wollen, ähm, weil sie vielleicht schon ganz lange in, in Schulen unterwegs sind, aber nicht wirklich das Ballett äh, können trainieren oder die Ballettergebnisse sehen, die sie sich wünschen. Was bekomme ich bei dir? Und vor allem, ähm, wie komme ich zu dir?
1: Ja, ich mache einen ganz, ganz kleinen Umweg. Also in ähm, allem, was ich anbiete, dahinter steckt eine äh, Passion, eine Vision, eine Mission. Ähm, Als ich angefangen habe zu unterrichten, äh, wurde mir ganz oft äh, gesagt, nein, das musst du nicht korrigieren, die Schulterblätter. Ach, das das sind Profikorrekturen, das sind doch... Hobbyleute, das, das musste nicht. Und da habe ich schon irgendwie gespürt, äh, irgendwie, also ich würde es doch gern machen. Und dann habe ich mich durchgesetzt immer mehr und habe nach und nach meine Methode entwickelt, um, um doch technischer auch an Hobbyschulen zu unterrichten. Besonders in Deutschland ist die Kluft da einfach ganz, ganz groß. Ich habe diese Profiausbildung wirklich bis ins kleinste Detail und eine Ballettschule kann jeder eröffnen und, ähm, und da ist dann oft die Qualität eben nicht, also man kann in, äh, im Gruppenunterricht einfach nicht so intensiv unterrichten, also es ist einfach anders. Und ähm, ja, erst habe ich das mit Einzelcoaching versucht, das hat gut funktioniert. Ähm, von Unterricht zu Unterricht habe ich versucht, so viel Feuer wie möglich zu löschen und jetzt habe ich äh, meine, mein Ballett-Mentoring, meine, äh, mein Zwölf-Wochen-Coaching mit der online academy und das ist ähm, ja das Beste, was ich machen konnte. Die Ergebnisse sprechen für sich, also... Die, die Kombination zwischen Wissen, sich aneignen, sich durch die Akademie, durch die Module erarbeiten, in Kombination mit kleinen Trainingsroutinen äh, und dann den wöchentlichen äh, Einzelcoachings. Das ist super. Ich freue mich, dass ich das jetzt anbieten kann. Ich freue mich ähm, jede Woche über die neuen Teilnehmer. Und äh, ja, jeder ist willkommen. Ich habe komplette Anfänger da drin, die mega Fortschritte machen, wenn man technisch ansetzt und äh, ich habe auch fortgeschrittenere Tänzer, also das ist einfach individuell, jeder ist willkommen und ja, das mache ich.
0: <lacht> wo, w- w- wie komme ich denn zu dir? Also wo finde ich dich, Auch oh, mal noch mal kurz einmal Instagram, deine Webseite raus. wie kann ich denn in Kontakt mit dir treten. Ich packe das natürlich auch für alle, die gerade zuhören, dann auch hier einmal unter die Folge in die Show Notes, äh, da dann einmal draufklicken.
1: Genau, über jetzt vor allem Instagram, 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 das habe ich gewählt als meine Plattform und da erfährt man jetzt alles, was stattfindet, wie man Kontakt zu mir aufbauen kann, was es Neues gibt.
0: Sehr cool. Wie heißt du auf Instagram? Königsmark Ballett. Königsmark Palette. Perfekt. Also einmal bei Instagram bei Isabella vorbeischauen. Ähm, den Link dazu packe ich in die Show Notes. Ansonsten vielen, vielen Dank Isabella, dass du heute mit dabei warst hier im Podcast. Ähm, ja, und an alle Hörer und Hörerinnen vielen Dank, dass auch ihr hier uns eure Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal ähm, und auch ciao, ciao an dich Isabella.
1: Hm. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.